0: Dios, Diga conmigo Es un Dios de oportunidades Si usted creía Que no tenía una oportunidad Yo quiero que escuche este sermón En el día de hoy Isaías 43, 16 Dice Así dice Jehová El que abre camino en el mar Oiga, pero ¿Cómo va a abrir un camino en el mar? Por eso Él es Dios <risa> Él es tan poderoso Que puede abrir camino en el mar Senda en las aguas impetuosas el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados, verso 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dice el Señor, he aquí yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, diga otra vez. Vengo a decirle en esta noche que se grabe esta palabra otra vez. ¿Por qué otra vez? Porque Dios Padre es un Dios de oportunidades. Si el diablo te dijo que ya no hay otra oportunidad, pisale la cabeza y decirle otra vez hay una otra vez Dios es un Dios de oportunidades otra vez aleluya abriré camino en el desierto Amigos, si se te cerraron los caminos vengo a presentarte que Dios es un Dios de oportunidades que Dios abrirá otra vez camino 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 hacia la paz hacia la alegría camino para tu vida para tu familia un camino mejor se va a abrir en el día de hoy la Biblia nos enseña que otra otra vez Dios abrirá caminos ¿A cuánto en este año 2022? A lo mejor se cerraron caminos De pronto caminos amorosos Caminos de trabajos Caminos de prosperidad Caminos de bendición en la familia Es como que se te cierran los caminos La Biblia dice Dios otra vez, otra vez perdón, Abrirá camino en el desierto Y ríos en la soledad Yo lo creo El que lo cree diga amén Lo creo pastor ¿Cuántos lo creen en esta noche? Sí. Qué interesante, todos nosotros en ocasiones damos giros devastadores, equivocados en la vida ¿Cuántos de los que están aquí han dado un giro equivocado en la vida? He tomado decisiones, usted ha tomado decisiones que han sido devastadores en todas las áreas Financieras, económicas, matrimoniales nos han dañado y entonces se nos cruzan los pensamientos de la muerte, del suicidio circunstancias que se enfrentan y comienzan a burlarse y como que, como que lo negativo se burla como que te confronta, te levanta por la mañana y parece que esas dificultades se ríen hermanos, a mí me ha pasado y te sientes tan frustrado allí y se comienza a burlar y te desafía te desafía la miseria, te desafía la falta de trabajo, te, te desafía la depresión, te, te desafía un montón de cosas Hemos tomado decisiones que nos han traído graves problemas Y de pronto esas circunstancias nos desafían a nosotros Y hemos pensado de que no hay esperanza Necesitamos un nuevo comienzo Le voy a hablar al hombre, a la mujer y a todos los que estamos aquí Y yo me incluyo, Dios me habla a mí a, tra a través de este sermón Que si sí hay un nuevo comienzo que hay una segunda oportunidad mire mi amigo el diablo quiere verte arrastrado y no solamente el diablo sino tus enemigos porque hay gente que no te ama hay pastor como dice eso Sí, hay gente que está deseando verte hundir y ellos no quieren verte levantar pero vengo a decirle que Dios tiene una segunda oportunidad hay una segunda oportunidad y quiero relatar esta, este mensaje diciéndole que todo comienza con Jesucristo ¡Sí! levante las manos, todo comienza con Jesucristo pero pastor yo tomé decisiones que han traído a mi vida muchas cosas malas, pérdidas pero vengo a decirle que todo comienza con Jesucristo segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 un versículo que usted lo tiene que tener presente todos los días de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es si usted puede lograr entender eso hay una versión que dice los que están en Cristo es una nueva creación oiga quiero decirle que hay un poder que es el poder del Espíritu Santo que entra a tu vida y todos comenzamos a experimentar lo que le llama una metamorfosis Una transformación Una regeneración, aleluya Por eso que hay gente que dice Que te lavaron el cerebro Y usted dice no el cerebro Me lavaron el cerebro, me lavaron el cuerpo Me lavaron todo El día en que me entregué a Cristo Dios me transformó en una nueva creación Hay una nueva creación Dios dice la Biblia Los que están en Cristo entonces todo comienzo nuevo comienza en Cristo no tienes que estar en Mahoma no tienes que estar en Are Krishna no tienes que estar en una religión la Biblia dice los que están en Cristo Jesús y Jesús te dice el que a mí viene yo no le echo fuera amigo hay un nuevo comienzo para ti y el nuevo comienzo comienza con Jesús los que están en Cristo son nueva criaturas, las cosas Viejas pasaron. Mire lo que hace Cristo: entra, te transforma, te hace una nueva creación, una nueva criatura, y las cosas viejas las tira. He aquí, dice el Señor: deja las cosas viejas porque vienen cosas nuevas así que vengo a profetizarle comienza a tirar las cosas viejas porque no hay lugar para las cosas nuevas, así que arranca lo viejo porque lo nuevo está por llegar a tu vida y que no ocupe ese lugar las cosas viejas, dile al que está al lado suyo querido, querido amigo, voy a tirar lo viejo, ojo con los esposos y las esposas senhora. las cosas viejas las mentalidades viejas aquellas cosas que no nos dejan, oiga una vez yo escuché un mensaje titulado Crea el espacio vacío Yo lo escucho Yo soy un apasionado una, Soy apasionado por escuchar sermones Leer libros, investigar y, y avivamientos y todo eso Y estábamos pastoreando una iglesia Con mi esposa en Houston Y voy a la iglesia y predico ese evangelio y Digo Señor yo lo voy a predicar me, me tocó Así que estudié el sermón Lo escuché Vine a la iglesia y lo predico. Crea el espacio vacío. Porque las cosas nuevas no van a venir si están ocupadas por cosas viejas. Y entonces yo empecé: tira esa cama vieja, que va a venir una nueva. Tira esa ladera vieja, porque va a venir una cosa nueva. Bueno, a la semana voy a visitar a un hermano. Entro a la casa y yo noté algo: no tenía mueble. Y yo no quise decir nada, bendito sea el Señor, digo. Cuando uno llega a Estados Unidos, va al Ejército de Salvación. Army, ¿no? El Ejército de Salvación en Estados Unidos tienen tiendas de ropas usadas. ¿Alguien conoce, alguien ha ido a Estados Unidos y ha viajado? En muchos lugares tienen las tiendas, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Un viejo? ¿Quién es un viejo? Ah. Usted ha ido, usted sabe lo que estamos, y allá también entonces llegamos allá y los latinos ¿qué hacemos? vamos a buscar ¿ah? a a cachurriar le dicen ¿verdad? usted vivió allá muchos años pastora querida sabe lo que estoy diciendo entonces los latinos agarrábamos un autito y íbamos y atrás de la tienda había ropa era nueva para nosotros hermano gloria a Dios cuando yo escucho ese mensaje llego a la casa mi esposa ya había cachurreado. tenían Juego de living, sillones, la habíamos amueblado la casita, ropa, todo eso. Cuando escuché este sermón, Rosy, I'm sorry, y hablaba inglés yo, y le decía el inglés de aquí, y le decía, perdóname, Rosy, Dios dice que las cosas viejas hay que tirar. Así que hubo una una guerra mundial. Ajá ella había venido a Mendoza a ver a su papá y yo, yo escuché el mensaje allá y la llamo mm, Rosy, sí eh, ¿sabes qué? yo le creo a Dios aprendí algo crear el espacio vacío te voy a tirar todo y usted sabe esposo cuando a su mujer le dice algo así que no le gusta pegan un grito ¿o no las mujeres? ahora no gritan las mujeres ahora no Tirar eso, hay que tirar el televisor viejo hay que tirar esto hay que tirar la ropa todo eso porque Dios nos habló, me habló que hay que crear el espacio vacío porque entonces va a venir la prosperidad yo voy a visitar a este hermano y entro así epa yo vi vacía la casa y Ay, señora, hay señora que orar por prosperidad aquí pobre hermano no me animaba a preguntarle y como todo pastor curioso que quiere el bienestar de las ovejas mientras le están sirviendo un cafecito uno está con los ojos mirando todo y alcancé a mirar entre la puerta del dormitorio y no tenía dormitorio y en, la, y en, y en el piso yo veo un colchón y ya no aguanté más y le dije pastor hermano querido una pregunta que se está por cambiar ve que somos astutos los argentinos eh, dígame se está por cambiar algo está pasando ¿Por qué, pastor? No, 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 si estamos acá. Este es el departamento que hemos alquilado. No, no, digo, no tiene dormitorio. No. ¿Qué predicó usted, pastor? <risa> yo prediqué que había que crear el espacio vacío. ¿Sabe que vine con mi esposa? Porque todo lo que tenía era en los, ¿dónde? Cachurreo, allá. En el cachurreo, allá, donde tiran todo. Ahí vamos los cristianos a buscar lo usado. ¿Acaso usted no predicó que somos hijos del rey? Sí, amén, aleluya, le digo. Y usted dijo que tiráramos las cosas viejas, porque las cosas viejas no dejan que vengan las cosas nuevas. Y yo recibí una lección, le digo, este, hay hay gente que escucha nuestro sermón y son locos, ¿no? Lo ponen en práctica en el momento. Y agarré con mi esposa y tiré todo lo que yo fui a buscar porque como latinos creen que somos menores pero nos hemos olvidado que somos hijos del Dios Todopoderoso que también nos puede bendecir Dios así como hay que sacar las cosas viejas materiales hay que sacar las cosas viejas de conceptos y pensamientos que no dejan que las cosas nuevas vengan así que pasaron los años hermano pasaron los la, la semana, dos semanas voy otra vez Tenía una cama que hasta escalera había que subir porque era una cama alta. Vio los gringos que son exagerados para tener cosas. Era una cama grandota. Veo yo, hermano, ¿y esa, y esa cama? El Señor me ha prosperado. Y ahora pude recibir lo nuevo. Y después lo, veo, lo vuelvo a ver, ya tenía una casa propia. Lo vuelvo a visitarte, ya tenía mueble. Pero ese muchacho puso en práctica ese sermón porque cuando compró su casa nueva, entramos no había mueble. ya no pregunté ya entendí y cada vez que iba había algo nuevo no me importa no voy a poner un cuadro viejo cuando Dios me dé que sea nuevo no no me voy a apurar por, por tener una silla vieja cuando Dios me dé que sea una silla nueva diga mentalidad de lo nuevo acaso Dios no puede bendecirnos lo primero que nosotros tenemos que hacer es estar en Cristo porque en Cristo Dios te transforma en una nueva creación y empieza por la mente diga la mente cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir entonces las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nueva ahora quiero que por favor le voy a hablar de algo muy interesante algunos pasos para el nuevo comienzo voy a ser rápido ¿cuántos quieren tener un nuevo comienzo? Diga conmigo, paso número uno Comprender que la rebeldía se castiga siempre Míreme con atención porque aquí vamos a entrar en algo bien profundo ¿A cuánto le gusta lo profundo que la palabra nos confronte? Oiga, la Biblia dice Número capítulo 14 En el versículo 18 Escuche con atención El Señor no se enoja fácilmente Debido a su fiel amor él perdona el pecado y la rebelión Aunque no deja sin castigo al culpable Sino que castiga por el pecado de los padres a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos Cuarta generación En otras palabras, la rebeldía, diga conmigo la rebeldía La rebeldía se castiga siempre Quizá no sea hoy, hay personas que abusamos de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no nos morimos. En la ley de Moisés, ¿qué hacía? Caíamos muertos. En la ley de Moisés decía, el alma que pecare será muerto. A las adúlteras las apedreaban, a los leprosos los sacaban fuera. Pastor, pero ahora yo puedo abusar porque yo peco, desobedezco y viva la pepa. <risa> no pasa nada, nos confiamos pastor no entiendo eso mire es fácil la biblia dice que la ley vino por moisés pero la gracia y la verdad vinieron por jesucristo cuando jesús vino a la tierra escuche esto aconteció algo que usted y yo no lo vemos pero que está la tierra entera fue rodeada de lo que le llama gracia de dios Escuche esto por eso usted va a ver que el que miente no cae muerto El que peca no cae muerto Cada uno hace lo que quiere Porque la gracia cuando vino Jesús El Espíritu de gracia La tierra fue rodeada, cubierta por el Espíritu Santo Llena de gracia Gracia significa misericordia no merecida Por eso que muchos abusamos de la gracia Vivimos como queremos Desobedecemos las órdenes del Señor La gracia está ahí pero le voy a decir algo la Biblia dice en Gálatas en el capítulo 6, 7 no os engañéis este es un versículo en la gracia no os engañéis dígale no os engañéis Dios no puede ser burlado lo que el hombre sembrare eso segará ay pastor yo sigo portándome mal yo sigo haciendo cosas malas como no me pasa nada Parece que yo tengo vía libre para seguir haciendo. No se me confunda. La gracia es una extensión de la misericordia de Dios para que usted y yo recapacite y nos volvamos a Dios. La gracia no es para seguir viviendo como queramos. ¿Cuántos quieren un nuevo comienzo? Viene el nuevo comienzo. Pastor, ¿cómo puedo tener un nuevo comienzo? Número uno, comprender que la rebeldía se castiga siempre. Es decir, hermanos, la gracia te extiende. La misericordia y el Espíritu Santo viene no para culparte sino para convencerte de lo malo que estás haciendo para que no sigas sembrando cosas malas y coseche. En la gracia no vas a morir hoy, no va a morir mañana, pero en la gracia la rebeldía es como una semilla. Diga, es como una semilla. Escuche esto, cada semilla. Diga conmigo, cada semilla. Fuerte, cada semilla. De desobediencia. Diga, ay ay ay. Decir al que está al lado suyo. La desobediencia es como una semilla. Cada semilla de desobediencia es como un imán trayendo tragedia a tu vida. Dile al que está al lado suyo. Lo que tú siembras, eso va a cosechar. Entonces, una desobediencia es como una semilla. Tú tienes campo. Dile al que está al lado: suyo, tú tienes campo. Donde tú siembras semillas? ¿Hay semillas de generosidad? ¿Sí o no? ¿Hay semillas financieras? ¿Sí? ¿Hay semillas de, de, de amor, de tiempo? ¿Y hay semillas de desobediencias? Entonces hay gente que dice, pastor, yo quiero un nuevo comienzo. Estoy cansado de las tragedias. Mi hijo se droga. Mi suegra viene todos los días. No, no, esa no es una tragedia. Este, mi hijo se droga no encuentro trabajo voy hacia allá tengo accidente voy hacia acá parece que los caminos se han cerrado ¿a cuánto le ha pasado eso? pastor estoy como una tragedia déjeme decirle algo vas a tener que revisar tu campo es muy probable que hayan semillas de desobediencia ay pastor pero ahora estamos en la gracia cuando tú vas a desobedecer tú tienes a alguien que se llama Espíritu Santo que te redarguye en el momento en que miras la mujer del prójimo el Espíritu Santo te redarguye cuando tú vas a robar cuando tú vas a mentir cuando tú vas a... a comer el cuero a alguien, dice Jesús no los voy a dejar solo yo voy a enviar el Espíritu Santo el Consolador para que los cuiden, para que los guarden para que sean salvos el Espíritu Santo vino a nuestro lado, está con nosotros no para condenarte no para culparte, Él está para convencerte y cuando yo tengo una semilla de desobediencia viene el Espíritu Santo y dice dale a Dios lo que es de Dios y tú vas a desobedecer una orden de Dios. Y el Espíritu Santo dice, hey, sigue predicando, sigue evangelizando, pórtate bien, no seas desobediente. El Espíritu diariamente está al lado nuestro para convencernos de los errores. ¿Pero qué pasa? Cuando yo me hago el oso, diga, cuando yo me hago el otro, el osito, parece que el Espíritu Santo me está hablando. No, no, debe ser cosa. Y sigues mintiendo y sigue desobedeciendo y sigue rompiendo las ordenanzas del Señor. Esa semilla tiene un problema. Comienza a germinar, ya se hace una planta y cada semilla, escuche esto, de desobediencia es como imán, la rebeldía se transforma en un imán, comienza a atraer todas las tragedias. Pastor, ¿por qué me pasa esto? Hay un imán en tu terreno, atrae, atrae ruina, atrae muerte atrae depresión. ¿Pero por qué, pastor? Porque hay desobediencia. Dile al que está al lado suyo, en el nuevo comienzo, el primer paso es examinar el campo donde tú siembras. ¿Habrán semillas de desobediencia? Oiga, mire qué tremendo. Primera de Naúm, capítulo 1, verso 3. Naúm, perdón, capítulo 1, verso 3. Jehová es tardo para la ira. Y en eso a veces nosotros abusamos. Como Dios es tardo para la ira, dice la Biblia Y grande en poder Y no tendrá por inocente al culpable Dirá el que está al lado suyo Si eres culpable No sé si hoy Pero inevitablemente cosecharás Él no tiene por inocente al culpable Dice la Biblia Mire qué interesante Naún 1.3 Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies Diga el que está al lado suyo, ojo con la rebeldía y la desobediencia Número dos, diga número dos, segundo paso para un nuevo comienzo Diga conmigo, año 2023 tendré un nuevo comienzo El primer paso es examinarse en qué estoy desobedeciendo Escuche lo que viene ahora Segundo Dios Padre nunca te llevará Escucha esto Porque esto lo va a sorprender Hay gente que dice Pastor ore por mí Para que Dios me lleve a otro nivel Claro La voluntad de Dios es prosperar La Biblia dice Que Jesús vino a darnos vida y vida En abundancia Oiga La Biblia dice Amado Yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Así como prospera tu alma y que tengas salud. En otras palabras, Dios quiere que nos vaya bien. ¿Sí o no? Ahora escuche esto. Dios no te llevará más allá de tu último acto de desobediencia. Lo digo nuevamente. Dios Padre tiene el deseo de prosperarte. Los que no tienen tierra para su casita, declaren que el año 2023 Dios le va a dar su casita, le va a dar su casa, su casona, su auto, su trabajo, su empresa. Los jóvenes van a conquistar la universidad, se van a recibir. Vamos, díganme, claro, es la voluntad del Señor. Ahora, Dios quiere llevarte, pero ¿cuál, ¿qué es lo que está pasando, pastor? Pastor, si yo oro y ayuno, pastor pastor hago esto y aquello pero, pero no avanzo escuche esto Dios Padre nunca te llevará más allá de tu último acto de desobediencia cómo Dios te va a llevar más allá aleluya si no has solucionado el problema de la desobediencia Dios nunca te va a empujar ni va a, a llevar a... a te va a llevar a otro nivel, a nosotros como iglesia, Dios no te va a llevar a otro nivel, dice no puedo, aleluya, soluciona el problema de la rebeldía, Señor prospérame. Dios dice no te puedo llevar más allá, de tu último acto de desobediencia, en otras palabras, hay que regresar, y venir al lugar, en el acto que desobedecimos, Ponernos a cuenta Aleluya Arrepentirnos Rectificar nuestro compromiso con Dios Entonces Dios te va a llevar más allá Oiga iglesia quiero decirle algo Hay un más allá Dile al que está al lado suyo Hay un más allá Hay una prosperidad de Dios Hay un avance para tu vida Sí, quiero que lo entienda iglesia Pero Dios no te va a llevar más allá De tu acto de desobediencia tu último acto es que Dios no nos va a llevar más allá hasta que no volvamos al último acto de desobediencia el Espíritu Santo viene y te trae recuerdos todos queremos avanzar pero Dios no puede seguir dándote un avance hasta que no rectifique tu compromiso con Jesús lo vamos entendiendo Josué aprendió esto en la batalla de ahí yo quiero que vaya jueces capítulo capítulo Josué capítulo 7 verso 1 quiero que por favor en unos minutos me presten mucha atención que esto le va a ayudar hubo un hombre en la Biblia llamado Josué ¿cómo se llamaba? Josué. dice que en el capítulo 1 de Josué los israelitas no obedecieron la órdenes con respecto a lo que estaba consagrado a la destrucción, un hombre de la tribu de Judá llamado Acán ¿cómo se llamaba? Acán. Hijo de Carmín, nieto de Sabdi Y bisnieto de Sara tomó, tomó algunas cosas De lo que estaba consagrado a la destrucción Eso hizo que el Señor Se enojara mucho con los israelitas Había una ciudad llamada Ahí El significado de esa ciudad es Ruina Josué había recibido una palabra Que le dijo Dios Como estuve con Moisés Estaré contigo Nadie te podrá hacer frente. Oiga, si usted recibe esa palabra, ¿qué hace? <ríe> nadie es nadie. Josué se levanta y empieza a conquistar. Y mira la ciudad de ahí, la ruina. Vamos a conquistar esa ciudad. Vamos a desaparecer la ruina. Aleluya. Y entonces Josué manda espía. ¿Qué manda? ¿Qué es lo que manda Josué? Espía. Y los espías van, recorren la tierra. Y dice la Biblia. Que los hombres fueron a espiar Y volvieron le dijeron No hagas que todo el pueblo vaya contra ahí Con uno, dos o tres mil se puede atacar ahí Así que no moleste a todos haciéndole ir hasta allá Porque ellos son poco Oiga, era fácil Día conmigo, pan comido Los espías dijeron Josué, no moleste todo el ejército Solamente con dos mil o tres mil Lo comemos Y Josué dijo, bueno, para allá vamos y dice que toma la iniciativa Fueron Y dice la Biblia que fueron derrotados Por los hombres de ahí Míreme Muchas veces usted le dijo Señor ¿Por qué me está pasando eso? Yo le he dicho a Dios muchas veces En la intimidad Señor ¿Por qué me ocurre esto? Tengo las promesas Pero no se están cumpliendo Salgo a la guerra, salgo a la conquista Resulta que salgo derrotado Josué quedó medio traumatizado. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Por qué me dejaron sin trabajo, Señor? ¿Sí o no? ¿Por qué me está pasando aquello y lo otro? Porque mis hijos, porque mis hijas. Entonces, lo que hace Josué, inmediatamente, Josué rasgó su vestido y se postró su rostro ante el altar de Dios o el arca de Dios. Y se quedó allí hasta la noche lo acompañaron los ancianos líderes de Israel, ellos se arrojaron polvo en la cabeza en demostración de dolor, quiero que mire esa imagen, Josué en el arca del pacto se quedó todo el día o la tarde hasta la noche llorando, rajaron sus vestidos, se pusieron ceniza en demostración de amargura, a veces no hacemos eso nosotros, Sí o no, la verdad nos enojamos y vamos ¿cuánto será enojado aquí con Dios? no es malo hermano no es malo enojarse Dios nos perdona porque dice no, hay cosas que no entiende pero hay cosas que comenzamos a renegar José fue y se puso a hablar con Dios y le dijo, Señor, ¿por qué nos hiciste atravesar el Jordán para luego dejar que los amorreos nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado satisfechos viviendo al otro lado del río. ¿No le ha pasado a usted? Al final, ¿para qué me hice cristiano? ¿Para qué abrí la casa de esperanza? ¿Para qué estoy en la escuela de discipulado? Alguien dijo así, yo también he dicho muchas veces. Señor, al final, ¿para qué? ¿Para qué? Si el enemigo salgo a la conquista y salgo conquistado, entonces Josué comienza a hablar con Dios. Señor, ¿qué puedo decir ahora a Israel que ha sido vencido por su enemigo? Vergüenza, levante las manos, vergüenza. ¿Cuánto hemos tenido vergüenza en la vida cristiana porque no hemos podido tener victoria en algunas cosas? Vergüenza, ¿qué, vaya de, qué voy a decir? El pueblo de Dios que Dios le dijo que nadie te iba a hacer frente, acaba de ser destruido. Y Josué sigue hablando con Dios, conversando. ¿Qué haremos? Los cananeos, toda la gente que vive en esta tierra se enterarán. ¿Cuántas veces no quieren que las cosas malas, que usted no, no quiere que se enteren sus parientes? Los vecinos. ¡Oh, aleluya! Oiga lo que le voy a decir en este día. Hay gente que está esperando que tú fracases. Hay gente que te está observando. No te está apoyando. Solo te está observando. Y en la mínima, ellos te caen encima. Y se ríen y se burlan. Josué estaba preocupado. ¿Qué voy a decir? Y dice, dice que Josué sigue hablando con el Señor. Y le dice, nos rodearán y nos matarán a todos. Entonces... La pregunta que todos hacemos, Josué le dijo a Dios Padre, ¿qué harás para que no se desacredite tu gran nombre? La oración clave, diga conmigo la oración clave, Josué comenzó a hablar, pero largó una oración clave, dijo, ¿qué harás? ¿Cuántos de los que están aquí muchas veces hemos orado a Dios? ¿Qué harás Dios ahora? Para que no se desacredite tu nombre. No nos desacreditemos nosotros. Somos tu pueblo. La clave, ¿sabe cuál fue? La palabra, ¿qué harás? Yo pregunto, cuando tú y yo le decimos a Dios, Señor, ¿qué harás? La pregunta, ¿está dispuesto a recibir lo que Él hará en esta circunstancia? Cuando usted le dice, Señor, ¿qué harás? No, es, es fácil decirle a Dios, ¿qué harás? Lo difícil es... Aceptar como él lo hará <risa> ¿Qué hará Señor? Y entonces como Josué le pegó en la clave Josué parece que dio la palabra clave Porque el siguiente versículo Gloria a Dios El Señor se le aparece a Josué Y le dice Levántate porque te postras allí Señores En este fin de año vengo a decirle algo de parte de Dios Aleluya las derrotas no son para estar llorando las derrotas no te pueden motivar a orar cuando Dios ve a Josué en el momento tan difícil se le aparece Dios no le dice que ayunes no le dice que ore Josué escucha la voz del Señor le dice ¡Levántate! tengo un mensaje en este mes de diciembre de parte de Dios levántate 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 la derrota lo había llevado a humillarse oiga, oiga tus derrotas, tus circunstancias negativas no van a manipular tu oración a Dios a mí una derrota no me lleva a orar una falta de trabajo no me lleva a orar a mí el que me lleva a orar a ti el que te tiene que llevar a orar y adorar es el Espíritu Santo de Dios no sé si lo entendió yo sé que se le va a romper a alguno. Oiga, oiga, dile que te... se puso bueno esto, se puso bueno, interesante. Yo sé que se le va a caer algún argumento. Oiga, le vengo a decir algo. Dios le dice a Josué: Josué, ¿qué haces ahí llorando? No me representa. Tú fuiste creado a la imagen y semejanza de mí. ¿Qué haces allí? Levántate. Ay, 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 diga, ay, 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 levántate entonces la religión oiga no hay peor enemigo que la religión del hombre la religión del hombre con los ritos y con todas esas cosas hermanos lo que hacen es dominar a los pueblos llevarlo a la cautividad y hacerlo postrar en oración en un rezo diciéndole estás en pecado tienes que orar más vamos no te alcanza un padre nuestro métele tres padres nuestros la religión del hombre lo que trata de hacer es manipularte y tenerte postrado allí. Aleluya. Cuando Jesús vino, dijo, si el hijo del hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Pastor, no entiendo nada. Ya va a entender. Dios viene y le dice a Josué, Josué, levántate. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Toca a tres personas y dile, así te está diciendo Dios en este fin de año. Para un nuevo comienzo te tienes que levantar. Lo segundo que el Señor le dice, escuche esto, levántate, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás? ¿Por qué te postras así? ¿Por qué te postras así? Parece que a Dios no le agradaba esa oración, porque lo que lo había llevado a ponerse ceniza y a rajar sus ropas y a estar en amargura no fue Dios, no fue el Espíritu Santo, fue la derrota no sé si usted me está entendiendo lo que estoy diciéndole a usted lo que Dios nos dice levántate que hace llorando con tus hijos que están en la droga levántase y ejerce tu poder ejerce tu autoridad ejerce la unción que Dios te ha dado suelta la palabra levántate Oiga, si ¿sí? el enemigo no te va a llevar a orar ¿cuántos dicen amén? imagínense que el diablo el diablo te, te comience a oprimir ay me voy a orar ¿por qué va a orar? porque el diablo me está es decir que el diablo te lleva a orar está duro decirle está, el, el pastor se vino duro hoy. es que queremos un nuevo comienzo haciendo las mismas cosas que no nos resultaron Hermano, el diablo quiere vernos postrados ante las situaciones difíciles. El diablo quiere que usted esté orando, que esté de una manera que a Dios no le agrada. Porque Dios le dijo a José, ¿qué haces allí? Levántate. ¿Por qué estás así? Aleluya. ¡Levántate! Me llama la atención que no lo mandó a orar ni lo mandó a ayunar. Dile que está al lado suyo. Los próximos minutos se van a poner fuertes. Imagino la cara de, de, de Josué, Señor. Aquí estoy, estoy recriminado. Porque hay cristianos, no aquí, en otras partes, que en la oración se las pasan quejando. En las oraciones, en vez de adorar, Señor, ¿por qué esto? Porque mira a la vieja que tengo al lado, mira a la esposa que tengo, mira el hijo desgraciado que tengo, la suegra que tengo, el patrón que tengo. Señor, cambia al presidente, al gobernador, el clima, Señor. Oiga, eso no es una oración entonces hay creyentes que las oraciones hermanos son motivadas por las circunstancias que está, está pasando ¿cuántos dicen amén? ay pastor se me acabó el amor con mi esposo el amor no se te puede acabar no se te puede acabar no se te puede terminar pero pastor ¿por qué? ¿qué dijo usted en el altar? en las buenas y en las malas hipócritas en la salud y en la enfermedad hipócrita ¿sabe por qué a veces te separas y a veces no digo que hay situaciones diferentes y que hay que juzgarlas, si sí entiendo eso pero a veces se separan porque se rompe el pacto cuando tú vas al altar y te prometes amar y casar estoy haciendo este ejemplo porque así tiene que ser con el Señor en el altar no decimos si sí, yo te prometo hasta que se te quise caer el pelo pero en el altar nunca le dijiste delante de Dios y de los testigos aleluya bueno cuando ya camine medio con el chasis torcido cuando, cuando ya se le caen las chapas no dijiste prometo amarte hasta que la muerte lo separe lo que estás diciendo hermano camine inclinado se le rompa el paquete de elástico eh, no tenga no tenga los comedores no tenga el living se le cierra una ventana aleluya tendrás que amarlo hasta que la muerte lo separe ¿sabe qué pasa? hay falta de credibilidad ¿sabe qué pasa? hay falta de hombres y de mujeres de palabra porque escuche esto Dios le dice a Josué levántate ¿qué haces allí postrado? levántate levántate le dijo Jehová, Israel ha pecado y ha roto el pacto que le ordené. ¿En qué estaba interesado Dios? ¿En qué? ¿Que habían roto? El pacto. Y Josué estaba orando y recriminando y, y lamentándose. Y le dijo, eh, un momento, ven para acá, ven para acá. Que, aleluya, ven para acá. Israel pecó, rompió el pacto. Señores, quiero decirle que Dios es un Dios de pacto. Está el pacto del Antiguo Testamento Y está el pacto del Nuevo La sangre de Cristo Es la sangre del Nuevo Pacto Dios tuvo que hacer un pacto con la humanidad ¿Sabe por qué los demonios odian el nombre de Jesucristo? ¿Cómo la gente se sana? ¿Cómo usted y yo cambiamos? El diablo no puede ir en contra Del pacto que Dios hizo con la humanidad A través de Jesús Los pactos son poderosos Diga, los pactos son poderosos Entonces Dios le dice a Josué Quiero que sepas algo, es que a veces el esposo de casa se la pasa orando, aleluya, y no se da cuenta que su compañera rompió el pacto con Dios. Y la esposa se, se, se la pasa orando y dice, pastor, no avanza, no avanza, porque su esposo ha desobedecido a Dios. Entonces Dios no te puede llevar más allá del último acto de desobediencia. Queremos que Dios nos prospere. Cuando tú y yo rompemos los pactos Las ordenanzas del Señor Un día Dios te dijo Predicarás y no predicas Un día tú le dijiste Señor Yo te voy a servir Y hoy no sirves a Dios Un día le dijimos Señor eh, Aleluya voy a abrir mi casa para la célula No lo estoy haciendo Un día le dijiste Señor Te voy a dar esto, aquello y lo otro Aleluya Y no lo hacemos Pero de pronto decimos Señor Llévame a otros niveles Hermano no podremos ir más allá Tengo una noticia Hay un más allá hay un Dios que tiene las ventanas listas para derramar sobre ella sobre usted bendiciones hasta que sobreabunde, pero señor, en este fin de año Dios nos está confrontando algo, dice Dios yo no te puedo llevar más allá hasta que vengas al último lugar, el último acto de desobediencia, oiga ja, ja. mire lo que le dijo el Señor han tomado algunas de las cosas que le ordené destruir, han robado ¿Qué han hecho han mentido, la han puesto entre sus pertenencias. Habían cosas que Dios le había dicho, no tomen del anatema, no tomen cosas malas. Y había un can entre sus pertenencias tenía escondidas cosas prohibidas de Dios. Mira al vecino y hale así, ¿cómo andamos en casa? Queremos que Dios nos lleve a otro nivel, pero en nuestras pertenencias hay todavía mentira. Pero queremos un nuevo comienzo, mi amigo, si queremos un nuevo comienzo este mes de diciembre. Dios nos va a confrontar y decirle, no te puedo llevar más allá hasta el último acto de desobediencia. Vamos a ponernos a cuenta. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a José, ven para acá, ven para acá. Ve a revisar a tus soldados, ve a, a, a impresionar tus tribus ve a averiguar hay algo que está mal no pudieron ser fuertes contra el enemigo oiga no puedes ir a luchar contra el diablo cuando tenemos cosas del diablo en nuestras pertenencias no podemos ir a, a, a un nivel más allá cuando mentimos ¿cómo vamos a ir a enfrentar al diablo? diablo mentiroso y el diablo dice si ¿Sí, vos sos mentiroso <risa> ¿cómo vamos a avanzar si no somos honestos si no somos sinceros? Pregunto cuánto quieren un nuevo comienzo sí. Tengo la buena noticia de parte de Dios Dios es un Dios de segunda oportunidades Dice la Biblia Por eso los israelitas no son capaces de enfrentar a sus enemigos Sino que huyen de ellos porque han actuado mal Y han sido condenados a la destrucción Yo no voy a ayudarle más A menos que destruyan todo lo que le ordené que fueren destruidos. Dile al que está al lado suyo Sencillo el cristianismo sencillo es poder ir más allá y avanzar Dios le dijo bien claro le dijo no les voy a ayudar más hasta que no destruyan lo que tienen allí entre sus pertenencias por eso no son fuertes delante de su enemigo es tan fácil resistir al diablo cuando en nosotros no hay nada que le pertenezca a él entonces Dios le comienza a decirle, ve y purifica al pueblo, dile que se purifique. Dios llamaba a tener santidad, consagración. Pastor, ¿cómo me puedo santificar? Vaya a primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. Lo segundo, santifíquense. ¿Cuántos quieren nuevos comienzos? Verso 11. Y esto erais algunos. Y habla de que éramos fornicarios Idólatras, adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros o ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Y hay una lista y dice, esto erais algunos, Dios nos sacó de esa vida, dígame. Amén. Mas ya, más ya, diga, más ya, Amén. habéis sido lavado ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Iglesia, tu santidad depende de tu intimidad con el Espíritu Santo. Tú no puedes hacer otras cosas, otras cosas para santificarte que no sea la intimidad con el Espíritu Santo y con Jesús. Cuando yo tengo intimidad con el Espíritu, el Espíritu me santifica porque yo no puedo hacer nada por mis propios medios para santificarme por eso necesitamos una intimidad con el Espíritu Santo de Dios Él te santifica Dios le dice van a tener una nueva oportunidad iniciarán un nuevo comienzo pero saquen lo que no me agrada segundo santifíquense y oiga lo que le dice el Señor aleluya ¡Oh, qué bueno! El hombre que sea sorprendido con las cosas Deberá ser destruido Diga amén en el día de hoy amén. Diga conmigo Dios Padre no es un padre bobo No es ciego, todo lo ve A veces creemos que Dios no te ve Tardo o temprano Dios va a reaccionar Por eso la Biblia dice Lo que el hombre sembrare Eso va a qué? A cosechar ¿Sabe? Para ir terminando lo que le dijo el Señor, ve a buscar quién es el anatema. Josué se levanta temprano en la mañana, empezó a investigar. Hay tiempo de orar, hay tiempo de estar en el Espíritu Santo, pero hay otro tiempo de investigar qué es lo que te está deteniendo hacia el avance. Oiga, la religión nos enseñó rezar. La religión está llena de, de, de lo místico mire el daño que ha hecho las religiones la pata de conejo ¿qué más? ayúdeme nunca usted fue místico la tijera cruzada la foto de la suegra no. la herradura del caballo el equeco la ristra de ajo el elefante el gatito la religión siempre dijo si tú haces eso te va a ir bien mentira al pueblo no le irá bien a menos que vuelva al último acto de desobediencia esto no se trata de cosas místicas el avance, la prosperidad entonces Josué agarra a Acán y a Acán le dice Acán glorifica a Dios y cuéntame la verdad no encubra el pecado y Acán dice yo he pecado y dice la Biblia Yo le robé el, yo, me, yo agarré un manto babilónico Un lingote de oro y dinero Lo escondí en mi casa Y Josué dijo Ve a buscarlo Y fue a buscarlo Y se lo trajeron ¿Sabe lo que hicieron en ese tiempo? Lo apedrearon a él Lo apedrearon a su familia Tenían que desarraigar la maldad Aleluya Y fueron y lo pusieron en el valle de Acor ¿Sabe qué significa el valle de Acor? El valle de los tormentos vengo a decirle algo hay gente que está en el valle de los tormentos que son atormentados porque no quieren obedecer a Dios y están atormentados con depresión están atormentados con diferentes cosas pero mire qué interesante diga conmigo el Dios nuestro es el Dios de una nueva oportunidad todo saldrá a luz Dile al que está al lado suyo Todo saldrá a luz tarde o temprano La Biblia nos enseña Y nos dice en Marcos 4.22 Que todo No hay nada oculto Que no haya de ser manifiesto Aleluya Alguien diga aleluya, ¡Aleluya! Dile en esta última parte del sermón A cuatro personas y Diga No hay nada oculto Que no haya de ser Manifiesto si no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto hay que manifestarlo antes que Dios lo saque a luz hay que ponerse a cuenta antes de que Dios lo saque a luz ahora escuche esto una vez que hubo una limpieza y una santidad en el capítulo 8 y en el versículo 1 esto interesante Jehová se le aparece a Josué nuevamente y escuche esto que aquí está el broche de oro Jehová dijo a José, no temas ni desmayes, Josué. Diga conmigo, es difícil a veces, Señor. Hmm. Dígalo, dígalo, es difícil. Tú no puedes hacer frente a las pérdidas que, que ocasionará tu rebelión. Oiga, lo que trae pérdida a tu vida es la rebelión en tu familia y en tu hogar lo que trae pérdida en una iglesia a una empresa, a un negocio son los rebeldes y los desobedientes y le voy a dar un consejo si usted tiene, tiene, tiene empleado gente que trabaja y entre esa gente son rebeldes aunque tú lo ames aunque usted diga ¿cómo lo voy a dejar sin trabajo sus hijos? le voy a decir algo ese rebelde está deteniendo la bendición de, ese, de esa empresa de ese trabajo hermanos a los rebeldes hay que sacarlo porque Dios no te llevará más allá porque un rebelde causa problema en toda la familia Jonás un rebelde bueno que Dios se le agarre con él no se le agarró con todos los que estaban navegando en el barco porque un rebelde no solo si el rebelde si el rebelde causará problema para él mismo, tranquilo, pero lamentablemente el rebelde no causa problema para él mismo, sino para todos de sus alrededores. ¿Por qué es tan importante, señores y señores, terminar este año volviendo al último acto de desobediencia? Porque tu desobediencia y la mía puede traer maldición para su vida y para su familia. Así que, señores, si usted trabaja con personas y aunque le duela y aunque haya una relación y aunque tenga sentimiento, mi amigo hay un más allá un más allá, quiere decir hay un tiempo nuevo para ti hay un Dios de segunda oportunidad Dios va a bendecir tu matrimonio tus hijos, tu economía tu célula, tu iglesia Dios la va a bendecir pero hay que volver al último acto de desobediencia ¿Estás dispuesto? ¡Sí! pastores y diáconos tienen los papelitos aleluya queremos ahí sentadito como está deme dos minutos porque para mí y para usted es muy importante terminar este año pero yo quiero un nuevo comienzo yo quiero el Dios de las oportunidades escuche esto Dios le dice Josué Josué levántate no desmaye toma contigo toda la gente de guerra levántate y sube ahí mira yo te he entregado en tus manos al rey de ahí y a su pueblo a su ciudad y a su tierra míreme con atención el primer intento salieron huyendo porque había rebelde en el campamento dile al que está al lado suyo hay que velar para que no haya rebeldes en el campamento. Que no haya rebeldes en tu casa. Que no haya desobediente en tu trabajo, en tu negocio. Ay, pastor, sí, Señor, el rebelde causa ruina. La primera oportunidad huyeron. Pero cuando Josué hizo las cosas bien, Dios le dice, yo soy un Dios de nuevas oportunidades. Vuelve a comenzar. La religión te metió otras cosas. La religión te metió mitos. ¿Sabe por qué no te va bien? Porque no oras. ¿Sabe por qué va bien? Porque no ayunas. Hermano, ¿sabe cuántos evangélicos? No aquí en otros lados. Son buenos para orar, pero son tan rebeldes, hermanos Ellos creen que siendo rebelde le va a torcer la mano a Dios. No se puede hacer pulseada con un Dios justo que todo lo ve oraciones no cambiará lo que Dios establece oiga, esto es fuerte lo que le voy a decir, yo sé que a usted le gusta amén, no soy hereje pero escuche esto toda oración en rebeldía se transforma en un brujo, en un curandero en un vacumbero Sí, señor, la persona que ora a Dios en desobediencia es un brujo ¿Cómo hace el, pastor Soho, el apóstol Sojo? Ay, pastores, aclárenme esto. Se lo voy a aclarar. Pastores, porque no avanzo y sos bueno. Y yo reconozco que hay gente buena para orar. Y mi respeto para ellos. Oran, intercedan. Pero no hay avance. Se lo voy a dar. <risa> Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ay, señor, que está el versículo. ¿Dónde está el versículo? Si no, esta gente me va a matar. Primera de Samuel 15:22. ¿Está listo? 15.22 Samuel le dijo ¿Qué complace mal Señor? Sacrificios que deben, ser, que deben de quemarse completamente Y otro sacrificio uh, Obedecer los mandatos del Señor Es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificio Es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa de los carneros negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Out. Dígalo. Ouch. Hay pastor que ha atrevido que usted, usted dice que, que hay muchos brujos. ¡Claro que hay muchos brujos! Que dicen que son cristianos. Nos hicieron la guerra para que hayan ser supuestamente cristianos. Oiga, le voy a decir El diablo está tan tranquilo Hay muchos desobedientes Que le hacen el trabajo al diablo Ay, ah, ay, ay, que está fuerte Sáquenme en el micrófono Porque si no Pero Dios habla a través de Samuel Y le dice Negarse a obedecerlo a Dios Es tan malo como la brujería Ser tercos ¿Ser qué? lo que nos vamos ¿Qué? Tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolo. Estoy orando para que los idólatras se conviertan. Y yo le digo: Empieza, empieza, empieza contigo. Ay, pastor, yo no soy idólatra. Pastor, ¿qué me está diciendo? No quieres evangelizar. No quiere abrir tu casa para que otros se salven. Ouch. Yo no sé qué evangelio usted escuchó. Pero aquí está escuchando el evangelio del reino. La Biblia dice: Escuche esto. 15:22. Negarse, 23. Obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos. Es hacer la voluntad propia, es como el pecado de adorar a Dios En otras palabras iglesia, hacer la voluntad propia y no la voluntad de Dios Te transformas como un ídolo El idólatra No es solamente el que está adorando a otros dioses Sino el que hace la voluntad propia Dice la Biblia que es un idólatra Queremos ir más allá, año 2023. Vamos a entrar como debemos de entrar. Si hay un nuevo comienzo, yo quiero comenzarlo bien. Dile al que está a la suyo, no juguemos, vamos a vivir una sola vez. Seamos serios, aleluya. Hagamos las cosas bien. Por el amor a nuestros hijos y a nuestra generación. ¿Cuántos están dispuestos? Ahí sentadito como está toda persona. Que quiere volver al último acto de desobediencia Levante sus manos Y que quiere una segunda oportunidad de Dios Los pastores y diáconos le van a entregar un papelito No le ponga el nombre Pero en dos minutos, en un minuto Yo quiero que usted escriba Usted sabe bien cuál fue el último acto de desobediencia Esa desobediencia que no te deja avanzar que no te deja crecer si hay un nuevo comienzo lo vamos a hacer bien porque si estás respirando es porque todavía no se ha manifestado todo el propósito de Dios. Todavía Dios quiere usarte para grandes cosas. Le estoy hablando aquí a los próximos empresarios, hombres de Dios, hombres de... a los próximos apóstoles, profetas, médicos, abogados. Vamos. Sí, señores, porque Dios es un Dios de otras oportunidades. Dios le dio la oportunidad a Josué. Le dijo, ahora sí, ve nuevamente. Y enfrenta a ese enemigo Porque ahora vas en condiciones Ahora vas en obediencia Ahora te alineaste a mi voluntad Y nadie te va a poder hacer frente Cuando tu voluntad se somete A la voluntad de Dios No hay diablo, no hay brujo No hay hechicería Cuando tú te alineas a la voluntad de Dios Vamos alguien diga gloria a Dios no hay droga, no hay marihuana No hay cocaína, no hay brujo No hay macumbero Ni el mismo diablo Podrá hacer algo cuando te alinea A la voluntad de Dios Vamos, diga gloria a Dios Aleluya Levántese Año 2022 termine levantado. Año 2023 inicia el año alineado a la voluntad de Dios. ¿Alguien quiere hacer la voluntad del Padre? ¡Sí!